0: Olá! Está começando o programa do periódico científico Ciência Rural, o podcast que busca aproximar o mundo acadêmico da população em geral. Aqui, conversamos com pesquisadores que estão ao redor do mundo e que publicaram seus artigos na nossa revista. Esse é mais um canal de divulgação científica da ciência rural, que vem para ampliar o acesso à informação. Nesse episódio, iremos conversar com Cristiano Barros de Mello, médico veterinário e professor na Universidade de Brasília, junto de Gustavo Machado de Antorno do Programa de Pós-Graduação em Ciências Animais da Universidade de Brasília e membro do Centro de Cães e de Detecção de Aduana do Brasil, Vitória e Carlos Henrique Xavier, que faz parte da chefia do centro. Ele escreveu o artigo Cães de Detecção de Narcóticos, uma visão geral de animais de alto desempenho. A publicação na Ciência Rural foi em outubro de 2020. A pesquisa tratou de revisar aspectos relacionados à seleção, formação e desempenho dos cães e de detecção de narcóticos. Bom, olá Cristiano, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Se tu puderes, por favor, começar se apresentando aos nossos ouvintes, e falando um pouquinho mais a sua trajetória acadêmica.
1: Olá, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Gustavo Machado Jantorno, eu sou médico veterinário, e comecei o trabalho com cães, com adestramento de cães, é, eu me tornei profissional do adestramento de cães em 1995, então tem 26 anos que eu trabalho é, com adestramento, né, com treinamento de cães. Eu sempre fui apaixonado pelo trabalho com os cães de todas as esferas, né? os cães de pastoreio, os cães de guarda, cães para exposições. Né? Eu sempre desenvolvi um trabalho é, de multitarefas com os cães. Então eu venho fazendo esse trabalho, como eu disse, há 26 anos. E me, me, minha primeira formação acadêmica foi contabilidade, ciências contábeis. No mesmo ano eu fiz vestibular para mesmo ano que eu me formei em contabilidade, eu fiz o vestibular para medicina veterinária e que era a minha real paixão e que eu deveria ter feito antes, né? E vim fazendo em paralelo o treinamento de cães e fazendo veterinária. Com esse trabalho, eu, eu surgiu várias curiosidades, né, como realmente os cães aprendem, qual é o fundamento, né, desse treinamento que a gente faz com os cães. Então, depois de formado, eu continuei trabalhando, eu comecei a me especializar na parte de cães de detecção, eu comecei a trabalhar para o governo, né, então eu treinei, eu não sou funcionário público, não sou funcionário do governo, eu sou consultor dos cães de trabalho de detecção e eu desenvolvi vários trabalhos aqui. Eu trabalho hoje com a Receita Federal do Brasil. É que eu sou o, o instrutor, né, e o consultor dos cães do Centro Nacional de Cães Farejadores da Receita do Brasil, da Receita Federal do Brasil inteiro, né? Todos os cães da Receita Federal treinam comigo. Eu dei consultoria para o Ministério da Agricultura, para MAP, né, o MAPA, o projeto de criação do centro deles. E eu treinei vários órgãos de todas as forças aqui no meu estado. Né, eu sempre estou ajudando o Corpo de Bombeiros, a gente ajudei a desenvolver um trabalho né, de cães de resgate, a Secretaria de Segurança, de Justiça, a própria Polícia Militar, eu fui instrutor há muitos anos atrás, é, a Polícia Rodoviária vem aqui treinar com a gente, e a gente vem fazendo esse trabalho é, no âmbito dos cães de segurança pública. Né? Com esse interesse em especializar, eu entrei no mestrado na UNB e comecei a entender um pouco do que seria a pesquisa, a academia, a parte científica desse trabalho que eu deveria estar agora desenvolvendo. Hoje eu faço doutorado na própria UNB e nós temos muita coisa para pesquisar sobre os cães de trabalho. Essa, hoje o meu propósito é, me tornar cada vez mais, me tornar de verdade um pesquisador na área de cães de, de utilidade pública. Né?
0: Certo, o que seriam exatamente cães de detecção? O que um cão precisa ter para se encaixar nessa modalidade?
1: Bem, cães de detecção são aqueles cães farejadores, né? uma outra forma de chamá-los que ajudam o ser humano a desenvolver um trabalho é, nas mais diversas áreas, nas, várias, nas mais diversas pesquisas. Né? O mais comum seria o cão farejador, o cão de detecção de droga, mas nós temos cães de explosivo, cães que farejam e detectam até células cancerígenas, agora na época aí da pandemia do COVID nós estamos vendo acompanhando aí vários estudos com cães farejando próprio COVID né conseguindo identificar e mais uma outra série de coisas né o que é mais interessante no quando a gente pensa o que é que um cão precisa ser para ser um cão de detecção ele precisa ter algumas características básicas a primeira é ter uma excelente socialização, ele tem que ser um animal extremamente sociável, com isso ele não pode de forma nenhuma ter alguma reação a pessoas, né? alguma reação agressiva, uma reação de medo, né? ele tem que ter muito, ser muito habituado, né? ele precisa ter uma, um, ele tem que ser totalmente seguro nos ambientes, nos mais diversos ambientes, com veículos. É, qualquer coisa que possa chamar a atenção do cão, ele tem que ser muito bem socializado. A outra característica, que é muito interessante, é que esse animal deve gostar de brincar. Na verdade, o que a gente chama de motivação, a possessividade pelo brinquedo, é que faz tudo acontecer. Então esse cão, na verdade, é um animal que adora brincar. Então não existe essa questão de trabalho para o animal. Na verdade, ele está brincando, ele está procurando o brinquedo. É muito comum, antigamente, principalmente, as pessoas falarem sobre ah, os cães são viciados, os cães é, sofrem, são obrigados a fazer aquilo. Não, isso é totalmente ao contrário do que acontece. O trabalho de detecção, o treinamento de detecção é 100% motivacional. O animal quer fazer aquilo. Ele precisa ter uma motivação para aquilo. Na verdade, ele quer achar o brinquedo. E aí a gente faz esse, essa associação com o odor que você queira, que pode ser o que quiser, o seu odor-alvo, pode ser comida, como o Ministério da Agricultura, pode ser explosivo, pode ser é, drogas, pode ser o que você estiver procurando. Estados Unidos, é, os cães procuram besouros, né? insetos... E com o brinquedo, há uma associação. Então ele acha que onde tem aquele odorante, tem o brinquedo.
0: Sim, falando especificadamente da pesquisa de vocês, nos explica do que ela se trata, o que vocês buscaram com ela e quais as metodologias que foram utilizadas para chegar aos resultados.
1: Nossa pesquisa veio justamente para mostrar o lado científico desse trabalho. Então foi feita uma revisão literária dos principais temas, das principais abordagens que nós estamos acostumados ao dia a dia desses cães, do trabalho desses cães, como bem-estar, que é de fundamental importância para o nosso trabalho, bem-estar dos animais, toda a parte de motivação, a parte de aprendizado, a parte sobre os odorantes... Existem, infelizmente, nesse meio, existem muitos curiosos e pessoas que têm teorias é, sem base científica. Então, a proposta da pesquisa foi mostrar, cientificamente, como funciona esse trabalho.
0: Muito interessante! Quais foram os resultados encontrados por vocês?
1: Como foi uma revisão, os principais resultados encontrados foram para validar alguns métodos que nós já usávamos, principalmente no Centro Nacional da Receita Femo é, Federal, e aprimorar outros é, que nós acabamos desenvolvendo, principalmente a parte de bem-estar dos animais. O outro grande resultado da pesquisa foi o impacto no meio principalmente no meio policial, no meio dos servidores públicos, onde nós tiramos algumas dúvidas que, se per... que as pessoas, que os condutores de cães, que os treinadores sempre têm. Então a pesquisa veio para dar é, esse feedback, essa resposta né, para as dúvidas comuns da maioria dos treinadores de cães.
0: Certo. Como nosso programa de divulgação científica tem como objetivo aproximar o mundo acadêmico da população em geral, nós estamos sempre tentando explicar aos ouvintes como esses assuntos dialogam com as nossas vidas. Tu poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Como essa pesquisa de vocês impacta a sociedade?
1: É importante salientar que o Brasil é a maior rota de droga do mundo. Então, é, os cães farejadores são peças, os cães de detecção são peças fundamentais no auxílio dos órgãos governamentais para combater é, o tráfico. Só que, essas, só que essa ferramenta de alta capacidade, de alta eficiência, ela é, acima de tudo, um animal, e esse animal tem várias particularidades. É importante o estudo científico para demonstrar que esses animais não passam por sofrimento, não são forçados a fazerem nada. Na verdade, existem promotores de bem-estar que são avaliados, os níveis de cortisol, os níveis hormonais, que você vê que esse animal gosta de trabalhar. Ele gosta de estar ali. Né? Esse trabalho, como eu disse, é uma verdadeira brincadeira para esses animais. A segunda coisa que acontece com a pesquisa, com o trabalho com os animais e a sociedade é que o cão é uma excelente forma, um excelente oportunidade da população é, olhar esse trabalho do governo de uma forma mais amorosa, de uma forma mais é, carinhosa, os cães naturalmente atraem os olhares das pessoas, atraem é, o gosto, a população brasileira adora o mercado pet, né, os pets, então as pessoas gostam de saber, gostam de ver os cães em ação, gosta, gostam de ver os cães. Mas nós precisamos passar que aqueles cães estão em excelentes qualidade e tem uma excelente qualidade de vida. Ele tem uma excelente qualidade de vida na alimentação, na lida diária, no seu bem-estar físico e psicológico. Então, a ciência vem demonstrar para a população, para a sociedade, o que está sendo feito. E, principalmente, também, como deve ser feito de uma forma correta, de uma forma humana, né? E dando até oportunidade de, de, da, da população ou de outras pessoas aprenderem o que não se deve fazer, né?
0: para finalizarmos a nossa conversa. Gostaria de saber se a pesquisa seguirá daqui para frente, com outros enfoques, talvez?
1: Sim, a pesquisa continua. Eu já estou trabalhando num novo projeto. Nós vamos demonstrar a eficiência desses cães em relação a outras ferramentas de trabalho de fiscalização. Surgiu um grupo de pesquisa, né, junto com o CNPq, o C... A UNB, com o curso de Ciências Animais, promoveu um grupo, né? outros alunos de doutorado, de mestrado, nós nos unimos e estamos criando novos artigos, novas pesquisas, sempre com a intenção de melhorar é, a qualidade de vida e o trabalho dos cães de detecção e melhorar principalmente o retorno que esses animais e o que os veterinários, biólogos trabalhando juntos para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida, não só dos animais, mas também da sociedade.
0: Tá certo. Bom, muito obrigada, Cristiano Demelo, por nos conceder essa entrevista e esclarecer tantos pontos importantes aos nossos ouvintes. Nesse episódio do podcast Ciência Rural, pudemos conhecer a pesquisa Cães e de Detecção de Narcóticos, uma visão geral de animais de alto desempenho. Ela foi publicada em outubro de 2020 na Ciência Rural. Se você quiser acessar mais episódios do nosso programa, acesse Ciência Rural no Spotify e fique ligado nas nossas redes sociais, Ciência Rural no Facebook e Ciência Rural no Twitter e no Instagram. Os episódios também estarão disponíveis no site da revista, em coral.fsm.br ccr barra Ciência Rural. Até a próxima!